0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas. Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast John LaPree. Leuk dat je er bent, John. Ja, je bent hier na van je boek De Veilige Kerk. Ik zal hem even laten zien aan de mensen die kijken... En dat boek gaat over de acceptatie van mensen die anders zijn dan anderen, namelijk mensen die homo zijn. Daar heb jij een boek over geschreven omdat jij dat. vindt dat het belangrijk is dat mensen die ook homoseksueel zijn in de kerk zitten, dat daar goed mee wordt omgegaan. Ja, absoluut. Want jij hebt een heel ander verhaal volgens mij. De vorige keer dat jij bij mij was, het was ook leuk dat we elkaar weer zien, was in de tijd dat jij nog niet als homo uit de kast was gekomen in die tijd. Het is nu een heel fundamentalistische spreker ook. En... Tussen toen en vandaag is er volgens mij heel veel gebeurd. Klopt. Laten we eens je levenszaal bespreken, om die reden. Hoe ben je opgegroeid, John? Ja, ik ben
1: opgegroeid in Genemuiden. Een prachtig stadje tussen Zwolle en Kampen. In een fijn gezinnetje. Twee broers, een zus. Op zondag twee keer naar de kerk. We lazen het reformatorisch dagblad. Ik ging gingen naar een gereformeerde gemeenteschool. We waren hervormd. Wat, wat nu zeg maar, hersteld en hervormd is, is, inmiddels. En uh, ja, we waren dus een, 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 een reformatorisch gezin. Een standaard reformatorisch gezin. Daar uh, maakte ik onderdeel van uit.
0: En heb je een leuke jeugd gehad? Ik heb een, uh, ik heb een leuke jeugd gehad, absoluut. Ja. En, en vanaf, 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 van jouw jeugd af, toen ontwikkelde je je toch snel al een, naar iemand toe die een spreker was ook in reformatorisch Nederland? Hè? Ja. ja,
1: dat klopt. Um, ik heb al van jongs af aan. Um, heb ik enorm geworsteld met de vraag, um, hoe kan ik een kind van God worden? Dat wilde ik heel graag. Uh, maar ik herinner me nog uit die tijd dat ik, uh, dat ik ontzettend bang was. Ontzettend bang voor God, voor de hel, voor het oordeel. Um, um, en ik had, ik had heel, heel, heel sterk het gevoel, uh, ja, zo kan ik niet voor God bestaan. Ja. En, en als ik nu dood ga, dan gaat dat echt niet goed. Dat zorgde voor heel veel angst. Ja, maar je dacht, dan ga ik misschien wel naar de hel. Ja, dan ga ik naar de hel. Um, en ik had heel sterk dat beeld ook... dat God in de hemel zat met een papier... met daarop alle mensen van de hele wereld geschreven. Het boek des levens. Het boek des levens. Uh, nou ja, goed. Een, een lijst met namen waar dan, zeg maar, voor de een een, een... een rood kruisje staat en bij de andere een groen vinkje. Um, dus dat was dan al... Ja, door God voorbestemd wie er naar de hel zou gaan... Ja. en wie naar de hemel. En... Ik was er bijna van overtuigd dat ik een rood kruisje had. Dat zorgde voor ontzettend veel angst en um, ik herinner me nog een dag dat ik, dat, ik, dat ik knielde voor de hondenmand en daar lag mijn hond in en um, ik zei, God maak me alsjeblieft een hond, dan heb ik geen ziel om te verliezen. Uh, ja, zo, zo, zo diep zat die angst, uh, ja. zeg maar. En hoe was je daarvan verlost dan? Um, ik, uh, ik heb dus heel lang met, met dat gevoel van angst uh, rondgelopen. Toen stond ik op een, op een dag stond ik voor de boekenkast van mijn, van mijn broer. En er stond een boek van Willem Ouwendeel. Um, over geloofzekerheid. Ja, geloofzekerheid. En daar ben ik in gaan lezen. En hij legt daarin uit in dat boek. Dat, dat, dat je eigenlijk niet moet afgaan op je, op je gevoel. En voordat je um, zegt tegen God. Ik vertrouw op u. Ik geef me aan u over. Ik geloof in, in uw zoon als, als mijn persoonlijke redder en verlosser. Maar je moet eerst Jezus aannemen als je persoonlijke verlosser. En dan komt dat gevoel vanzelf. Mm -hmm. Nou, dat was voor mij een totaal nieuwe, ja, nieuwe manier van denken. En op 13 augustus 2006, om, uh, om 17 minuten voor negen s'avonds, heb, uh, heb ik mijn knieën gebogen. En ik heb gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat u aan het kruis bent gegaan, ook voor mijn zonde. En dat was precies ook dat moment dat, dat ik een, 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 een soort van lichtstraal in mijn mm -hmm. hart voelde van... Ik ben gered. Ja. Ik, ben, ik ben een nieuw mens. Ik mag zeker weten een kind van God te zijn. En dat is op die dag gebeurd. En, um, Toen krijg je een enorme passie om te spreken. Hè? Nou, goed, er staat dus ergens in de Bijbel dat wie in de Zoon van God gelooft, die wordt echt een nieuwe schepping. Ja. En dat ervoer ik. Want ik zat de volgende ochtend op mijn fiets en, en, en ik fietste langs de bergingsvijver. Dat is een, een vijver daar in muiden. En ik ging naar mijn werk. En ik zag daar de eenden en ik zag daar de zwanen in dat water. En, en die waren voor mij compleet nieuw. Zelf, zelfs de stoeptegels waren nieuw. Um, en ik, echt, ik ben echt een nieuwe schepping. Hmm. En ik ben op die 14 augustus gelijk al gaan rondschrijven aan, aan iedereen die het maar horen wilde. Van de, ja, wat Jezus wil, wil doen in, uh, in het leven van iedereen. En ook voor de reformatorische mensen die zo vastzitten in dat denken. Van, ik moet eerst van alles voelen voordat ik naar ja, Jezus mag.
0: Dat voel je heel erg hè?
1: Ja. Ja, ja. Um, ik kreeg een enorm, enorme last toch wel eigenlijk voor de reformatorische gemeenschap. Omdat ik daar zoveel mensen intens zag worstelen en worstelen en worstelen. Uh, en zich een, 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 um, een weg banen naar het kruis eigenlijk. Maar dat zij voeren van het, het, is, het is gewoon afgedekt. Ik, ik kan daar niet komen. Ja, die zijn ook bang van God. Ja. Of van de hel. Ja, precies. En ik had die angst natuurlijk gevoeld. Ja. En ik wist dat er nog zoveel duizenden anderen waren die mm -hmm. daar ook ontzettend mee worstelden. Ja. En um, ja, toen ben ik al vrij snel gaan schrijven, spreken, uh, op allerlei plekken. Ja. En toen kwam ik um, al vrij snel uh, ja, goed, in contact met, uh, met een stichting hier in Nederland die zich inzet uh, voor herleving uh, binnen
0: kerken. En daar ben ik werkzaam uh, geworden. En dat vond je mooi. Dat vond ik prachtig. Want in die tijd, uh, ja, nogmaals, toen maakten wij voor het eerst video's. Ik zat bij jou thuis op, zat thuis op de bank. Toen zat je met een klein cameraatje voor mijn neus. Alleen ja, uh, met de drie cameraman. maar toen was het allemaal anders. Ja. En zul je met passie te vertellen over heiliging en over geloofzekerheid en uh, over gebed, dat soort dingen ook. Ja. Maar ja. wat blijkt nou achteraf, is dat toen worstelde je al wel heel lang met homoseksuele gevoelens. Ja,
1: ja klopt. Ja, vanaf mijn veertiende. Vanaf mijn veertiende. Dat, dat, dat ik, dat ik um, ja, gewoon ervoer. Ik ervaar geen aantrekkingskracht op meisjes, maar wel tot jongens. Ja. Ontzettend verwarrend, omdat ik in de kerk uh, toch ook, uh, ook regelmatig hoorde dat alles wat af, afwijkt van het huwelijk tussen man en vrouw. Dat dat, dat, dat is uh, een zonde is. Ja, dat dat een zonde is. Um, en er werd ook vaak gebeden ja, voor de anders geademd, zoals het dan werd genoemd. Um, en die werden dan toch vaak in hetzelfde rijtje gezet van, van zieken en kreupelen, soms zelfs in het rijtje van verstandelijk gehandicapten. Um, ja, dat gaf voor mij een, een gevoel dat het toch echt wel heel zondig was. Dus het was heel verwarrend toen ik dat ja, voor mezelf ervoer. Ja, um, en wat deed je daar dan mee? Ik heb dat stilgehouden. Ik heb dat heel lang
0: stilgehouden, dat was mijn persoonlijke worsteling. Want ik denk in die tijd waren er heel wat christelijke vrouwen die dolgraag met de populaire spreken. Ja, natuurlijk. Wat John denk jij? wilde trouwen. <laughs> ja, nee, ja, maar, geen, geen zo, idee. Nee, maar, maar dat was het volgens mij wel. Je was ook heel in die tijd redelijk populair, je kan, je kan goed spreken, nu nog. En je wist ook in de om allemaal mooi te vertellen. Ja, even, je lacht leuk en dat soort dingen. Dus, maar het is apart dat mensen als ik dus naar jou hebben gekeken. dachten: dacht, dat is een bij wijze van spreken een gedroomde christelijke spreker. Hè? Die zie je over een paar jaar weer opwekking op het podium of zo. Maar ondertussen was er een heel ander verhaal in jouw leven aan de ja,
1: gang. Ja, ja, zeker. Ja, dat was, dat was mijn persoonlijke worsteling in die, in die tijd. En, en, en daar ben ik behoorlijk um, er toch wel gebukt onder gegaan. Want ik herinner mij nog, um, nog talloze avonden dat ik, dat ik, dat ik naar een, een locatie ging om te spreken. Mm. Of, uh, of op zondags ging ik dan twee keer preken, toch wel meestal, of één keer. En dan kwam ik thuis um, en dan voelde ik me zo, zo stik alleen. Omdat? En, omdat ik zo verlangde naar een arm om me heen. Zo verlangde naar een klein beetje liefde. Um, Waarom voel je dat dan niet? Ik hervoer natuurlijk de liefde van God, um, maar ik hervoer dat een, een, een relatie met een vrouw, dat dat ja, voor mij niet was weggelegd. En ik heb dat wel geprobeerd in die tijd, maar ook tijdens die relaties wist ik van, uh, ja goed, ik, het gaat er ik niet hou worden. dit niet vol. Ik, ik, ik hou
0: er niet vol. Want, want omschrijf het eens, waarom hou je het dan niet vol? Omdat, uh... ja, ik kan me dat moeilijk voorstellen dat ja, natuurlijk op vrouwen ja. valt Dus ja, ja dus natuurlijk. Ik wel hartstikke leuk, gezellig. Uh...
1: Nou ja, goed, je moet je voorstellen. Kijk, stel voor dat jij, dat jij een, een, een relatie zou, uh, 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 zeg maar, zou aangaan met een man. En dan zou je al snel ervaren van, ja, een vriendschap zit er wel in. Ik kan er goed mee praten. Maar een relatie en intimiteit, ja, ja goed, dat gaat gewoon niet. En zo heb ik dat met een vrouw. Okay. Um, dus een, een relatie met een meisje, dat voelde voor mij al heel snel als ontzettend beknellend. Ja, dat want, je geen lucht krijgt. Ja,
0: precies. Ja, ja. En, dacht ja. Je dan, en dan voelde je je dus heel eenzaam, omdat je eigenlijk wist, ja, er is hier iets aan de gang wat, ja, wat, wat enorm aan mij knaagt. Want ik voel me aangetrokken tot mannen. Ja. Er was natuurlijk een gigantisch contrast, want zondag op de kansel waar je sprak, was natuurlijk jij ja, een soort van... Het, van de radicale christen of zo. Ja. Dat speelde misschien ook mee dat het daardoor extra moeilijker was. Maar je was al een radicale jongen, om het zo maar even zacht uit te drukken.
1: Ja, ja dat klopt. Um, ik was uh, radicaal. Nu, als ik daarop terugkijk, uh, ja, moet ik misschien wel zeggen dat ik soms radicaal was om maar radicaal
0: te zijn. Um, veel bidden, veel bijbel lezen, veel mensen over Jezus vertellen. Ja, dat is ja. hoe ik me jou herinner uit die tijd. Ja, ja dat, klopt, dat klopt. En, en, en dat um, je ook misschien een beetje ik heb dat radicaal zijn.
1: Ja, ik heb dat vanuit de goede intenties gedaan. Maar ik ging er soms wel met gestrekt been in. En als ik nu, als ik nu dan uh, zeven, acht jaar later uh, terugkijk. Ja, denk ik uh, dat ik dat uh, ja, misschien iets anders had moeten aanpakken. Uh, mm. Meer, meer vanuit, vanuit, vanuit de liefde van Christus. Um, die die zeg maar de bron is van van hoe wij ons leven inrichten in plaats van dat um, het christen zijn van ons vraagt dat we radicaal zijn. ja Er komt Want, er misschien een agressief ondertoontje in. Ja exact,
0: ja exact
1: en ja goed dat komt er misschien ook wel ja, vanuit de omgeving waarin ik destijds uh, ook werkte um, ja dat het daar ook vrij normaal was dat er op die manier uh, ook werd omgegaan met heiliging van het leven bijvoorbeeld.
0: Ja. En, Um, maar als er dan zo'n sterke neiging ligt op ook het heilig leven, hè? want ja. dat was ook heel belangrijk voor jou in die tijd. En je voelt je dus aangetrokken tot mannen. Ja, dat is dan een smack in the face. Want voel je je dan super zondig of slecht of ziek op zo'n moment? Um,
1: nou, ik, vo, ik voel me um, niet, niet, niet ziek, maar ik voel wel van. Het wijkt wel af van wat ik heel graag zou willen. Um, en ik was destijds, destijds ook wel van mening dat dat waarschijnlijk ook iets was wat God niet wilde. Um, ik ben toen in 2009 in behandeling gegaan bij DIFFERENT. Dat is een organisatie die dus hulp wil geven aan mensen met uh, een niet-heteroseksuele En ja, um, Ik probeer jou er eigenlijk vanaf te helpen. Ja, ja. Ja, dat klopt. Die probeerde mij daar wel van af te helpen. Hoe ging het en, dan? Nou goed, um, ik heb dat in die tijd uh, wel als, ja, vooral in de begintijd, als iets heel goeds ervaren. Om, om, omdat er wel echt naar mijn verhaal werd geluisterd. En dat
0: voer ik als een enorme opluchting. Ja, omdat je in vertrouwen kunt vertellen wat jou bezighoudt. Dus ja. je had het nooit kunnen vertellen in je omgeving die tijd. Nee, dat klopt. Nee, nee dat klopt. Ik heb het
1: toen wel, wel aan, een, aan een goede vriend verteld. Die heeft dat ook altijd voor zichzelf gehouden. Um, maar ik merkte, ja, tijdens de behandeling bij Different. Ja, dat ik allerlei foefjes toch wel aangeleerd kreeg. Van, nou Bijvoorbeeld een daarvan is. Als ik een mooie jongen zag. Die ik aantrekkelijk vond. Dan moest ik daar een, een foto van maken. En dan, in je dan, hoofd of echt een je, foto? Nee, 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 in mijn hoofd. In mijn hoofd. En, en dan zou ik die foto afgeven aan God. En dan zou ik tegen God zeggen. Alstublieft, hier is de foto. En door het zo te doen. Zou ik eigenlijk uh, mijn gevoel iets meer gaan rationaliseren. Waardoor ik het beter zou kunnen kaderen. Mm -hmm. uh, nou goed. Dat heb ik dus een aantal keren gedaan, maar dat lukte niet. Want ik bleef dus die gevoelens houden. Ja. Hoe, hoe meer ik er tegen streed, hoe harder de boemerang weer terugkwam. Um, en hoe meer strijd er ontstond. Ik kreeg op een gegeven moment een boekje mee van Leander Peen. En zij zegt, als de Heilige Geest maar op de, op de juiste manier door je heen stroomt... dan ja. ga je uh, weer terug naar de oorspronkelijke bedoeling van God met een relatie. Ja. Een relatie tussen man en vrouw. En... Ja, dat zorgde voor een nieuwe strijd. Want omdat ik die strijd maar behield, dacht ik van... Hey, de Heilige Geest die stroomt niet op de juiste manier door mij heen. Ja. Dus had ik weer een nieuwe worsteling. Dus het, het ging eigenlijk van kwaad tot erger, om ja. het zo maar te zeggen.
0: Want dan hoorde ik je ook wel vaak zeggen... Ja, Christus wil leven geven in overvloed... Mm. En dan dacht jij natuurlijk van als Christus dat geeft aan mij, die overvloed dan verdwijnen die homoseksuele gevoelens als sneeuw voor de zon. Ja, ja dat klopt. Ik was wel in die veronderstelling. En is dat
1: dan... ik, ben dat toch, ik ben dat toch altijd blijven zeggen, dat Jezus de bron van alle leven is, omdat dat in die tijd toch echt mijn redding was. Hmm. Omdat um, ondanks mijn strijd en mijn eenzaamheid die ik ook voel, vooral ook s'nachts, dat ik toch voel, maar, maar God houdt mij vast. Hij heeft mij zo intens lief. Hmm. Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Um, en um, ja, zo mag ik hem ook liefhebben. En zo ging ik ook de nieuwe dag weer in. En ging ik weer over Jezus vertellen. Ja. Toen ging je ook een relatie aan met iemand. Nou, die ook man is. Ja, goed. Dat is, dat, is, dat is later gebeurd. In 2011 heb ik op een conferentie um, ja, voor de stichting waar ik voor werkte. Heb ik, uh, heb ik dus een broeder in vertrouwen genomen. Um, omdat ik dacht dat die broeder... Um, um, ja, ...goed naar mijn verhaal kon luisteren. En we sliepen ook in dezelfde chalet, dus, dus ik dacht van... Uh, uh, ...misschien is het goed om, om dat met hem te delen. Ik was in die tijd intiem met een jongen geweest. En dat zorgde voor een enorme verwarring ook wel bij mij. Van, van, uh, het voelde aan de ene kant voelde dat goed, maar... maar uh, ja, ...misschien is het wel zonde en, en, en doe ik daar wel goed aan. En, en ik zat een, echt enorm met mezelf in de knoop. En ik heb dat allemaal tegen hem verteld. En die man die luisterde, en we hebben urenlang uren daarover gepraat. En hij zei, John, ik moet er toch even een nachtje over slapen. Toen dacht ik nog, van een nachtje over slapen, waarover dan? En, eh, nou goed, we zien het morgen wel. Dus de, ik kwam de volgende dag, toen zei hij, van, John, kom eens even bij me. Eh, ik heb naar je verhaal geluisterd, ik heb er goed over nagedacht, maar ik denk toch echt dat het een bedreiging voor het Koninkrijk van God is. Als jij je bediening voortzet, dus ik ga de algemeen directeur van de stichting erbij halen, en uh, ik ga hem het, uh, het hele verhaal vertellen. En Tot, toen zei ik nog... Die persoon
0: is ook uh, een pastoraal werker. Dus die zou eigenlijk dat in vertrouwen moeten nemen. Want ik weet dat die persoon een pastoraal werker is. Nog ja. altijd. Die, jij, jij, ik zie aan jou dat je eigenlijk vind die had dat gewoon voor zich moeten houden. Ja.
1: Ik zei, alsjeblieft. Alsjeblieft, hou dit voor jezelf. Ik ben er nog niet aan toe om dat, om
0: dat breder te verspreiden. Waarom word je niet emotioneel? Eh... Um, dus was de slag misschien? Um,
1: daar, daar is iemand echt over mijn grens gegaan. Iets wat al zo lang in mijn hart leefde en wat een worsteling uitmaakte: dat, dat, um, ja, dat verhaal wat ik in vertrouwen vertelde, waar ik urenlang gewoon mijn ziel en zaligheid op tafel heb gelegd. Dat dat de volgende dag al bij zoveel andere mensen ja, terechtkwam. En dat dat ervoor zorgde dat ik op non-actief werd gesteld. Dat mijn gemeente op de hoogte werd gebracht. Dat ik, dat
0: ik ja, die gemeente heb moeten verlaten. Um, Toen jij misschien helemaal nog niet eruit was of je ook als homoseksueel door het leven wilde gaan. Ja, dat waren vragen die nog niet, ja, die, 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 zeg maar, nog niet eens aan de orde waren gekomen. Kijk, nu weten we, ik weet nu dat jij getrouwd bent, gelukkig, met een man. Ja. Maar toen was je helemaal nog niet op het punt dat je misschien al dacht van ik ga een relatie toch starten met een man of ik ga het. toch... Zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, daar was ik nog helemaal niet mee bezig. Dat, uh... ja, dat en... was mijn vraag ook op dat moment niet van kan ik wel een relatie aangaan, ja of nee. En er werd tegen jou gezegd dat jij bedreiging was voor het koninkrijk. Was je dat ook? Um...
1: Nee, waarom? Nee, waarom zou ik, zou ik een bedreiging zijn voor, voor de Koninkrijk van God? Ja, omdat je homoseksuele gevoelens hebt, denk ik dan. Dat is dan hoe die en omdat mensen ik... hebben
0: beredeneerd.
1: Ja, en omdat ik intiem zou zijn geweest met die jongen misschien.
0: Dat is niet heilig genoeg of zo. Ja, ja. En, en daar, daar kan de duivel gebruik van maken of zo, iets in die trant. Ja. Dus nu, moet, nu gaan we John uit zijn functie ontheffen. Ja,
1: ja. Ik heb Op dat moment heb ik, uh, heb ik ervaren toen in die, in die 48 uur dat alles zo, zo gigantisch geëscaleerd is. Dat ik, dat ik een thema werd. Uh, dat ik, 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 ik voelde mij, kan ik nu achteraf zeggen, echt gedehumaniseerd. Er was geen oog meer voor. Hé hey John, even, even los van wat we hier nou van vinden. Maar hoe gaat het nou echt met je? En, en hoe kan ik je bijstaan? Hoe kan ik je helpen? Nee, het eerste waar men op focuste van... Hey John, je hebt echt een probleem. Je moet geholpen worden. Je bent ziek. Ja, je bent ziek. Je hebt echt,
0: echt een probleem. En we moeten hier iets mee. En je wil geen hulp? Oké, okay, dan ga je maar. Want dat uh, werd het toen ook gezegd in de wandelgangen... dat jij geen hulp zou willen. Maar dat klopt dus niet, want jij bent bij Different geweest. En je hebt het ook tegen die man gezegd. Dus dat klopt ook dan niet. Nee, dat is, dat is behoorlijk uh, strijdig. Ja. Wat is er in die 48 uur nog meer gebeurd, behalve dat de directeur is ingelicht toen? Ja, die directeur is ingelicht. Die heeft uh, uh, een paar uur nadat
1: uh, er van op de Hoogte was... de voorganger van mijn gemeente destijds gebeld. Um, ik ben daar toen naartoe gegaan. Um, ik woonde op dat moment ook in een broederhuis in, uh, in Sliedrecht. Die die zei van, je kunt daar ook niet meer blijven wonen. Want, zit Want dat in is de landen. kat op spekbinden en... Um, en Goed, we gaan nu nog deze avond, ik neem een broeder, de broederaad mee, dan gaan we naar je huis. Uh, en pak je koffer maar. Je krijgt een uur om de boel in te pakken en om, om dat huis te verlaten. Dat heb ik gedaan. Werd hebben ook echt gezegd een
0: uur? Ja. Of werd er gezegd, hé, hey, we gaan gewoon even die spullen halen. Zullen we dat doen? Vind je dat goed? Ja... Uh, het nou ja, lijkt alsof je wordt afgevoerd of
1: zo. Ja. Dat is het beeld wat ik nu krijg. Ik pakte mijn koffer en, en ze zouden daar, uh, ja, goed, daar naartoe gaan. En ze stonden uh, gewoon bij de ingang op mij te wachten tot ik klaar was. En, en uh, uh, ja, Hoe voelde er... dat? Nou ja, dat ik dus snel mijn spullen moest, moest pakken. Ik, ik, ik moest uit die situatie. Ik moest, ik moest daar weg. Um, en toen ben ik s'avonds om 11 uur, ik weet het nog heel goed... dat ik in de stromende regen in mijn auto stapte. En toen ben ik naar huis gegaan. Of naar mijn ouderlijk huis. En daar zaten mijn ouders te wachten. Die wisten het ook al? Ja, mijn ouders die wisten al dat ik in behandeling bij Different was. Oké. Okay. Maar die wisten het niet natuurlijk dat het op deze manier was geëscaleerd. Maar die hebben mij met open armen ontvangen. Toen, toen de volgende dag heb ik nog een telefoongesprek gevoerd... En toen zei iemand uh, tegen mij aan de andere kant van de lijn van uh, John, ik ken iemand anders. Die had ook een bloeiende bediening, maar die kreeg kanker. En uh, daarmee werd bedoeld als jij zo doorgaat krijg je ook kanker. Dan gaat God zo straffen. Dat was direct het gevoel natuurlijk wat daar bij mijn opriep, zo'n opmerking. Uh, ja, toen viel bij mij echt, echt, de doek. Toen werd het heel, heel donker. Toen heel donker. Uh, ja, toen werd het heel, heel donker. toen, toen ben ik. Um, ja, toen heb ik de kamerdeur heb ik dicht gedaan en ik heb gebonst tegen de muren en, en, en ik zei god god het is allemaal over nu en alle fundamenten van mijn leven waren, waren toen ja, weggeslagen en het enige wat ik over had was god en ik zei god alsjeblieft laat me iets iets van licht zien dan en dat heeft god gedaan hij heeft hij heeft licht laten zien Alsof hij tegen mij zei van, van, van John, mensen kunnen je nu afschrijven. Kunnen je als een prop papier weg, wegschieten. Maar ik hou van je.
0: Ja. Wel bizar hè. Waarom... Uh... Dan moet je me toch even uitleggen. Waarom ben je toen uiteindelijk toch helemaal uit die stichting gegaan en helemaal gestopt? Was het om, Je zou denken, oké, okay, nu hebben ze dat aangedaan. Dat, ja, om het even te, gewoon plat te zeggen, excuses. Grote weekend, hè, want dat was het. Volgens mij, het was een weekend. Misschien dat ze dan na een paar dagen met z'n allen terugkomen en zeggen... ...joh, het was toch een beetje hard, een beetje moeilijk. Of uh, we gaan je toch helpen, weet je wel. Want je was met iedereen vrienden. Die mensen met wie jij, Ik weet wie het zijn. en Het is ook allemaal prima. We hoeven er geen geheim van te maken. Maar dat waren ook heel vrienden. Dat waren ook mijn vrienden. Dus ja. dan zou je zeggen... Joh, we gaan eens met hem een bakje koffie drinken. Nog Is dat toch wel gebeurd, toch? Precies. Of is het daar... Of nee. Of daar... nee, dat is nooit gebeurd. Dat is dat
1: op de dag vandaag. Is, is, is dat niet gebeurd? Waarom niet? Wat is daar denken? Wat, als ik het nou
0: hun moog wel? Wat zeggen hun daar ook nou, dan?
1: ik zou je... Ja goed, ik wilde dat eigenlijk helemaal niet vertellen... maar. Ik ga dat toch doen, want ik moet dat inkleuren, denk ik. Ik heb toen een aantal van mijn allerbeste vrienden heb ik thuis uitgenodigd. Ja. Ik heb hun het hele verhaal verteld. De dag erna of in ieder geval kort daarna? Ja. Um, in diezelfde week uh, nog. Of die week erop. Maar inderdaad heel kort daarna. Ik heb het verhaal verteld. Um, de een naar de ander ging, ging, ging s'avonds weg. En toen kreeg ik de volgende ochtend... Een mail van een van die vrienden. En die zei van. John, ik kan niet langer jouw vriend zijn. Want ik mag geen gemeenschap hebben met het Onreine.
0: Zij dus was een melatse geworden. Ja. Een Onreine. Ja. Ja. Melaats. Maar toen had je niet gezegd. Ik ga voor de rest van mijn leven. als homoseksueel door het leven. En ik wil een relatie starten met een man. En ik wil gaan trouwen met een man. Kijk, dan snap ik het nog als je heel orthodox bent. Dat je dan zegt... Ja, dat is erg eh, onrein. Als je er zo echt over denkt... Ja, ja, die mensen denken oprecht natuurlijk dat het zo is, hè? Ja, maar zo nee, stond Christen... ik daar op dat moment helemaal nog niet in.
1: Ik ben, ik ben pas daarna ben ik gaan onderzoeken. Gewoon, gewoon zelfstandig. Ook aan de hand van, van, ja, van allerlei goede boeken die erover geschreven zijn. Maar vooral ook zelfstandig die Bijbel in. En, en, en God intensief erom gebeden van... van hoe kijkt God nou aan tegen een, een, een relatie van liefde en trouw tussen iemand van hetzelfde geslacht? Ja. En is, is een duurzame relatie mm -hmm. en van liefde en trouw tussen iemand van hetzelfde geslacht, is dat een gruwel? Is dat, is dat iemand die past in dat rijtje van ja, de overspeligen en die dieven die niet het koninkrijk van God zullen berden? om allemaal zulke vragen. Ja. En die kwamen pas later op. En dat ben ik gaan onderzoeken. En toen ben ik ervan overtuigd geraakt dat God dat geen gruwel vindt. Ja. Een duurzame relatie van liefde en trouw... tussen iemand van hetzelfde geslacht.
0: Ja. Maar snap je dat mensen die wel uh, het zien als een gruwel... toen al, voordat jij die conclusies trok... jou mailde met... Hey, ik kan niet met jou omgaan, want dit is onrein? Um,
1: ja, kijk, als jij er als jij natuurlijk van, uh, ja, van overtuigd bent... dat, dat, ja, dat um, um, het beleven van intimiteit... En ...met iemand van hetzelfde geslacht, dat dat een gruwel is... ...ja goed, dan heb ik daar wel beeld en geluid bij. Um, en dat is ook niet wat mij het meeste pijn doet. Wat, het wat het, doet jou dan het meeste pijn? Het meeste pijn doet mij dat, dat mensen uh, ja, vanuit die waarheidsclaim... ...dat dat een gruwel zou zijn... Uh, ...mij ook uitsluiten. Uit hun inner cirkel stoten. En zeggen van hij, hij is een, een, een bedreiging voor het koninkrijk van God. Hij is, um, hij is absoluut niet goed bezig. Hij, hij, is, hij is zo zondig bezig dat we hier niks meer mee te maken moeten willen hebben. Ja. Um, dus alle empathie, alle compassie, alle genade lijkt eruit uit weggevloeid. En um, als, alsof, alsof het alleen maar gaat om het vormen van een heilige kerk. In ieder geval vol mensen die um, um, ja, geen homoseksueel zijn die dus openstaan voor
0: een relatie. Maar het valt mij toch op, John, dat dit soort dingen, als ik dit hoor, ik hoor het nooit bij mensen die zwart werken, dat die zo'n mailtje krijgen, die iedere dag naar porno kijken, die overspelig zijn, die roddelziek zijn, die bitter zijn. En zo kan ik wel drie, vier, vijf, zes handen vullen met zonde, waarvan ik denk, het is allemaal onrein. Ja, nou, die zijn... mensen krijgen geen mailtje. Dus dan vraag ik me af. Hoe kan het nou dat jij zo'n mailtje krijgt? Ja, we zijn on... Omdat, het on... Omdat die zonde zo gekwalificeerd is. Dat ja. dat erger is dan de andere zonde of zo. Ja,
1: ja, ja. we zijn ontzettend selectief geworden. In, in de beoordeling van, van zonde. Alsof het ene ja, dan erger is dan het andere. Um, het hele thema is... Het hele thema homoseksualiteit is, is gethematiseerd. Iets waar we een beleidsstuk over moeten schrijven. En onze visie op homoseksualiteit dat is, dat is bijna een graadmeter geworden. Van of als christelijke gemeente of als christen als individu nog wel zuiver op de graad zijn. Ja. Um, en en het, het, is, het is onvoorstelbaar eigenlijk hè, dat we... Dat we, dat we als, als geloofsgemeenschap beleidsstukken willen schrijven over, over homoseksualiteit. Terwijl we geen beleidsstukken schrijven over onze omgang met materialisme. Bijvoorbeeld. Terwijl Jezus daar juist zoveel over heeft gezegd. Ja, hij sprak meer over en, geld dan over homoseksualiteit. Ja, hij, hij heeft daar zelf nooit iets over gezegd. Ja. En, ja. ja, goed, dat maakt het wel heel erg moeilijk. We zijn heel erg heel erg selectief geworden.
0: Maar achteraf, nogmaals, snap je dat mensen wel zo hebben gereageerd? Ik, ik snap niet dat ik als een prop papier ben weggeschoten.
1: En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor heel veel andere homoseksuelen. Die als melaatse uit de gemeenschap zijn gezet.
0: Oké, um, maar, kan, okay, ik maar, kan, okay, maar okay, okay. we gaan hier later ook nog een andere video van maken. Maar in ieder geval zijn voorlopertje erop. Stefan, ik ben gewoon echt van mening met alle goede intenties dat homoseksualiteit een grieuw is in de ogen van God of dat het niet oké okay is in de ogen van God. Um, ja, noem het allemaal op. Zo zijn er heel veel Christenen die dat oprecht, of ze dat nou leuk vinden of niet, die geloven dat zo. Ja. Die komen jou dan tegen en die horen van misschien een, ja, een spreker die ook misschien iedereen vond jij die tijd ook best wel geweldig, kan ik vertellen, die misschien ook je vriend is. Uh, die vertelt dan dat hij homoseksuele gevoelens heeft en dat hij een intieme, uh, iets heeft gehad met een andere man hoe zou ik dan moeten reageren wat zou dan voor jou een kwalificatie zijn van niet die prop papier weggooien door niet gelijk te focussen
1: op wat vind ik ervan wat uh, uh, is de waarheid uh, ja goed als het hier over gaat en die waarheid vervolgens gebruiken om, om als een soort van ...een theologische revolver de ander af te schieten. Maar om eerst eens bij die ander op de koffie te gaan. En te zeggen: van joh, ik hoor dit en dat. Maar wat voel je nou eigenlijk? Waar ga je nou eigenlijk doorheen?
0: Door, door de ander als een mens te zien. Ja, want en de mensen niet, gingen ook in een paar dagen eigenlijk over jouw worsteling, die maanden, zo niet jaren, had geduurd. Ja,
1: ja, absoluut. absoluut. Het, werd, het werd gelijk
0: gethematiseerd. Um, en... en uh, misschien ook al omdat je een bedreiging was voor die stichting, want ze dachten misschien ook van ja, als onze sterke spreker uh, nou opeens dit uh, is, homo, dan gaat misschien onze hele stichting er ook wel aan. Of uh, misschien met giften ook dat die stoppen. Denk je dat dat meegespeeld heeft? Ja, dat zou je aan de stichting zelf moeten vragen. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Ja, nou, ik, maar dat is een hele goede vraag. Ja, kan ik, ik zou me wel iets van voor kunnen stellen dat ja. het zo werkt. Ja.
1: Ja, dat zou heel goed, heel goed kunnen. Uh, omdat, um, omdat deze, deze, deze stichting je uh, vrij duidelijk uh, zeg maar over is. Mm -hmm. En um, ja, Dus um, zo gezien um, ja, kan, ik, kan ik het wel min of meer begrijpen. Hè, dat, dat, men, dat men zei van wow, jongens, waar hebben we hiermee te maken? En dat men ja, vanuit een soort van noodsprong toch een bepaalde keuze heeft gemaakt. Ja. Ik denk dat dat echt verkeerd is uitgepakt. Even gezien het, het trauma wat het mij heeft opgeleverd. Um. Verwijt je jezelf
0: ook iets? Dat je je blazerd voelt, dat kan ik niet begrijpen. Ja. Maar wel, heb je zelf ook iets fout gedaan? Um, heb ik zelf iets, iets je fout zelf gedaan? jezelf verwijt van ja, dat trauma, en met alle respect natuurlijk. Ja. Misschien heb ik het ook een beetje aan mezelf te danken.
1: Um. Ik heb, ik heb toen, toen, toen ik een, een, een hele lading aan, aan, aan negativiteit uh, kreeg. En, 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 en veroordeling en, en uitsluiting en voer. Um, mm. Ja, toen heb ik op een gegeven moment wel mijn telefoon heb ik uitgedaan. En mijn e-mailbox heb ik gesloten. En ik was eigenlijk niet meer bereikbaar. Um, ik kon niet nog meer verwerping, zeg maar. Kon je gewoon niet aan? Ik kon, nee, ik kon dat niet aan. En misschien hebben sommigen dat ervaren als van... Oh, John, die wil geen contact meer met ons. Uh, ja, moet ik mezelf dat verwijten? Nee. Maar ik kan wel ja, begrijpen dat een ander denkt van... Hé, hey, waar was John ja. toen? En want ik ja. was toch zijn vriend. Ik wilde wel naar hem luisteren, maar hij was niet bereikbaar. Ja. Nou, misschien heb ik daar een steek laten vallen. Ja. En wat heeft je hond rakker hier allemaal mee te maken? Ja, mijn hond rakker, die heb ik al uh, van jongs af aan. Uh, en toen, to, toen, ik, toen ik mijn homoseksuele gevoelens... Uh, ja, goed, toen ik me daarvan bewust werd... toen en toen was hij de eerste aan wie ik gewoon mijn verhaal kon vertellen. Waar, waar, ik, waar ik mee worstelde. Dus, dus ik maakte hele wandelingen um, zeg maar over de hei. En die hond die luisterde gewoon. Hij liep naast me. Um, hij veroordeelde me niet. Hij liep, hij liep niet van me weg. Hij, hij is eigenlijk het, het enige schepsel op aarde wat mijn hele verhaal kent. Um, en ik heb wel eens gezegd, hij is, hij is voor mij misschien wel het belangrijkste schepsel op aarde. En dat klinkt. Heel, heel raar, dat weet ik, want het gaat om een hond. Maar ik kon daar mijn hele verhaal kwijt. En, en ja, goed, ik had gewild dat er, dat er eigenlijk ja, christenen waren die waren als mijn hondrakker. En die, en die zouden zeggen van John, ik ben het misschien niet eens met je eens.
0: Maar ik hou van je. En ik, ik blijf naast je staan. Mooi. Nou, je we veel leren van die hond Racker in dat opzicht. Ja. Bedankt voor je mooie verhaal. Graag gedaan. En uh, ik hoop dat je veel aan deze video hebt gehad, aan het gesprek. Wel heftig. Maar uh, ik denk dat het toch belangrijk is dat ook mensen dit soort verhalen te horen krijgen. En in uh, het tweede gesprek met John gaan we het echt hebben over hoe je op een goede manier met homoseksuele mensen in jouw kijk kunt omgaan. Ook als je er misschien heel anders over denkt dan die mensen. Doei. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... of steuncip.nl door CIP Plus lid te worden op onze website...